0: Esta noche. Es, eh, aquí nos encontramos reunidos Raimundo Nofre Castillo, Ángel J. Rodríguez Meneses, Carlos Joaquín Domínguez Espinosa y este su servidor, Telomada Vázquez. Vamos a hablar sobre la programación orientada a objetos, o PO, así como los conceptos que la constituyen. Tengo entendido que la programación orientada a objetos pues la encontramos en, en nuestra vida cotidiana. No sé si podrán darnos algunos ejemplos o decirnos de qué trata.
1: Yo tengo entendido que ha reemplazado las técnicas de desarrollo que ahora, bueno, que actualmente se utilizan, está enfocada más a la vigencia de espacios y el diseño.
2: Bueno, pues como bien mencionabas aquí, en cuanto a los ejemplos, yo tengo entendido igual que todo esto está, los objetos están en la vida cotidiana, así como podría ser una persona, los animales o cualquier cosa material o ser vivo.
3: También retomando así los ejemplos, eh, la programación se puede ver como una forma de instructivo en el que se pueden llamar varias, varios objetos en este tipo de paradigma que tenemos hoy. <coughs> Véase, eh, al llamar un objeto, se puede escribir de mil maneras diferentes, pero es como si
0: nosotros diéramos la orden de que una cosa activara otra. Eh, hablando de la programación orientada a objetos, eh, podemos poner un ejemplo de algún lenguaje como lo que puede ser Java, que está orientado por completo a lo que son los objetos. Y tengo entendido que hay algunas cosas que constituyen a la programación. No sé si podrán hacer mención sobre, sobre estos.
1: Claro, yo tengo entendido que son los pilares más importantes de la programación orientada a objetos, que son la abstracción, el polimorfismo, la herencia, eh, el encapsulamiento y las clases y los objetos. Y cada uno de estos son muy importantes en la programación ya que dan, le dan la forma al momento de crear clases, objetos y su sintaxis. ¿no? Yo pues les quiero dar un... Bueno, les quiero compartir mi opinión sobre qué creo que es la abstracción. La abstracción es, es la propiedad de extraer la información importante sobre un tema, eh, una, un modelo, para que sea susceptible al tema
2: bueno un ejemplo de lo que es la, abstrac la abstracción pues la televisión que es un electrodoméstico que se encuentra en todos los hogares, la mayoría de las personas está familiarizada con sus características y su manejo manual o con el control remoto, encender, apagar cambiar el canal, ajustar el volumen etcétera, así como ayudar o añadir componentes externos sin embargo normalmente no sabemos cómo funcionan internamente dichos aparatos pero sabemos que utilizarlos, esto es. Pero sabemos cómo utilizarlos. Esto es para que se separan su interfaz interna de la externa.
3: Ahí voy. Hola, te espero. Un ejemplo de la abstracción en nuestra vida cotidiana es como cuando pedimos un paquete para que llegue a casa. Sabemos que el paquete va a llegar en cierto espacio de tiempo, pero no sabemos el recorrido que va a tomar o cómo se va a empaquetar, qué gente lo va a tomar, ni nada al respecto. Solo sabemos que lo pedimos y que en algún momento va, va a llegar a nosotros como resultado.
0: Bueno, ahora vamos a hablar del encapsulamiento. ¿No ¿Podrán decirnos en qué consiste? ¿Suena como a, eh, pues, literalmente encapsular, no? ¿O... Eh, apartar algunas cosas Sí, es lo Como los public O los private
2: Estos son los que vienen Conformando al encapsulamiento
1: mm, Sí eh, Reforzando lo que dice mi compañero este, Raimundo. Eh, yo les daría un ejemplo sobre Tendríamos un, una clase llamada mm, Personas Donde los atributos serían Nombre, apellidos y, y ciudad. Estos este, atributos están reservados o yo les pondría la, re, la reserva o el encapsulamiento para decirlo de una manera más conforme al tema. Sería de tipo private estos tres atributos. Esto daría que el usuario no pueda ver estos, tipo, este, estos tres atributos.
3: En cierto modo, esto se puede ver de, de modo que sea un... Una caja, por así decirlo. Los artículos o datos que viene integrando el usuario son guardados en esa caja, la que está de private, donde la computadora puede seguir leyendo lo que está dentro pero el usuario ya no va a revisarlo más, segregando la información visible y la no visible.
0: Entonces podemos decir que el encapsulamiento es como aislar ciertos datos, ¿no?
1: Mm, en e efectivamente.
0: Sí. Perfecto. Entonces... Eh, también tenemos lo que es la herencia. No sé si se referirá eh, a, por ejemplo, una herencia de darle a tus hijos algún alguna propiedad o, o, por ejemplo, que tú heredes los ojos de tu padre. No sé si podrían
1: explicarnos un poco de qué va. Sí, creo que, bueno, en lo que yo lo he usado se refiere a heredar a otra clase. Por ejemplo, tenemos, eh, no sé. Eh, animales tenemos caballos y perros, ¿no? Eh, cada, por ejemplo, en animales le te tenemos el atributo o ajá, el atributo de nombre, y ese atributo se lo va a heredar a caballo o, o a perro, ya sea cualquiera de estos dos, ¿no? Eso creo que es a lo que se refiere, más o menos, según yo tengo entendido. Sí, así como dice,
2: pues es el hecho de que cada subclase comparte una característica con la clase de la cual se va a derivar.
3: Clarificando más o menos lo que dijo nuestro compañero, este, el, la forma del de heredar como clase es que tomando un pedazo del código que anteriormente se usó o se estipuló, eh, dependiendo de las selecciones que haga el usuario, ese mismo código o ese pedazo lo puede pasar a uno que está más abajo para que lo aplique como suyo.
0: Entonces podemos decir que, digamos, aplicándolo un poco con la vida real, la herencia podría ser de que eh, algún, tenemos un grupo de, de eh, por ejemplo, autos, autobuses eh, y motos, lo que tienen en común, pues pueden ser este, que tienen ruedas, frenos, motores, retrovisores, y pues eso viene de, de una clase a la que le pueden llamar padre.
1: Sí, efectivamente, se refiere a heredar este, ciertos atributos para no estar este, creando nuevas instancias. Eso es a lo que se refiere.
3: Yo este, lo, lo relacionaría más con el caso de un animal, por así decirlo. Está el padre y la madre, y dependiendo de cómo, se, cómo sean los genes de cada uno, van a tener hijos con características de, de sus progenitores.
0: Entonces podemos decir que viene siendo casi una descripción general, bueno, eh, una descripción muy similar a lo que es la herencia en lenguaje cotidiano. Sí, mm. efectivamente. Y procedemos con lo que es el polimorfismo. Yeah. Y continuamos con lo que es el polimorfismo. El polimorfismo suena como a cambiar o tener diferentes formas, ¿no? O ¿O propiedades con cambiarlas constantemente
2: sí es como invocar a un mismo método eh, de, de distintos objetos y cada uno de estos objetos puede cambiar o responder de, de forma distinta
1: un ejemplo sería creamos el objeto y con el mismo objeto llamamos a un método y este método nos va a hacer... Este, creamos um, a un objeto y con este objeto llamamos a dos métodos. Y cada método nos va a hacer una función diferente. Creo que es a lo que se refiere un poco al el polimorfismo.
3: Personalmente, yo creo que el mejor modo de explicar el polimorfismo es como una figura que cambia de forma según se le requiere y es llamada.
0: Ok, entonces también podemos decir que... Eh, por ejemplo, como mencionó nuestro compañero Ángel Jair, si, si tenemos clases de, de los objetos como puertas, ventanas o libros, podemos llamar a un método que sea para abrirlos, pero pues obviamente no vamos a poder abrirlos de la misma manera, ¿no? Entonces, con el polimorfismo, esto, esta acción de abrir va a cambiar de acuerdo a la necesidad. Bueno, y por último de este tema, vamos a hablar de la reutilización. Supongo que se referirá como a, su nombre lo indica, el volver a utilizar para algo,
1: eh, alguna parte del, del programa, ¿no? Sí, se refiere más o menos a cuando tenemos un código ya depurado y que funciona bastante bien, ya sea de carros o personas o lo que sea. Eh, supongamos que tenemos este un problema parecido, ¿no? Sobre no sé, te, tuvimos un problema antes que quedó como de personas, ¿no? Quedó muy bien, depurado y todo, ¿no? Entonces tenemos un problema parecido que es de autos. Entonces este problema de autos está muy parecido al que tuvimos de personas. Tomaremos partes de ese código para reutilizarlas en el, en el problema de autos. No todo, obviamente, porque hay partes que tenemos que modificar o tenemos que cambiar o agregar, pero más o menos es a lo que se refiere este, este punto.
2: Un ejemplo de la reutilización podría ser también el uso de los diferentes tipos de entrada. Que estos, a su vez, podrían ser convertidos a un jar y estos ser ocupados como bibliotecas.
3: Otro modo de verlo es como el mítico comando de control C, control B y cambiar un par de cosas para que no se vea que copiaste.
0: Uno ya. Bueno, vamos con las clases, que, bueno, ya hablando un poco más de lo que ya abordamos, podemos eh, explicarte que una clase es básicamente una plantilla eh, para, para el cual en el que podemos trabajar.
2: Échale, mijo. Los, bueno... Eh, también las clases contienen objetos, que pues como ya habíamos mencionado anteriormente, los objetos pues están en la vida cotidiana, pero los objetos tienen de igual forma tres características, que son eh, su estado, su comportamiento y su identidad.
1: Hablando del estado, el estado se refiere más que todo a los atributos del, de la clase, ¿no? Esto es a lo que habíamos retomado en el tema sobre la, el polimorfismo pero esto ya va más, más enfocado de qué es este la, el, los atributos de la clase, que son, como puede decirse así, sus características que van a definir al, el, el almacenamiento de la información y el estado actual del tema.
3: El comportamiento se refiere más a los alcances que tiene dicho objeto dentro de esta clase. tipo eh, Son los que ya se le ha estipulado en código que puede tener el mismo, ¿no? O sea, puede ser un auto que tiene la capacidad de cambiar de color según se le pida.
0: Aquí, okay, bueno, en el comportamiento supongo igual entiendo de que eh, es también la propiedad de ser, bueno, más bien de llevar a cabo algo. Por ejemplo, eh, que una persona, sus atributos podrían ser el tener una edad, eh, mm -hmm. un género, un tamaño, sí. pero su comportamiento podría ser caminar, comer o ver algo.
1: Es darle una funcionalidad más eh, estricta a la, a la clase, ¿no? ¿Podría decirse así?
0: Ajá, supongo que sí. Y también tenemos lo que es la identidad. La identidad, pues, hablando con, de lo que vienen siendo los objetos, podemos programas o situaciones en las que pueden haber muchas cosas de algo eh, que sean muy similares, por ejemplo, tener dos carros, pero no significa que esos dos carros vayan a hacer lo mismo. O sea, cada uno tiene su propia identidad.
3: Es como hacerlos un objeto singular a cada uno para que se puedan diferenciar
0: entre sí, aunque estén en el mismo grupo de cosas. Un software o de algún programa, pues hay que tener primero una base o un plano, por así decirlo, que es el modelado de aplicaciones por lenguaje de ML, que este viene siendo, digamos, las instrucciones que una persona... Eh, va a crear para pasárselo posteriormente a un programador y en base a esto, pues esta persona pueda desarrollar el software que se requiere.
2: Un ejemplo sería eh, gráficamente el modelado de aplicaciones. Sería el nombre de la clase, eh, sus atributos y sus métodos.
3: Y ya este, dentro de esto, yendo a lo visual, sería el título, el encabezado y el cómo sería el resultante después de ingresar los datos que se piden en la página.
1: Hay que olvidar que este tema, eh, está, este modelado, no es 100% código ya que solamente se va a especificar el nombre de la clase, los atributos de la clase y el nombre de los métodos. Y obviamente, eh, si es de tipo privado, público o restringido, y de qué tipo es, si es string, in, double o float. Eh, esto es muy importante en, en este tipo de modelados para que el programador entienda de cómo lo va a declarar. Podemos
0: decir que Básicamente, poniendo un ejemplo con la vida real, puede ser de que este modelado son los planos para una casa y el programador, el programador pueden ser, digamos, los albañiles o o arquitectos que se van a encargar pues de crear lo que esté en el plano, por lo que es muy importante que los datos que estén dentro del modelado sean correctos.
1: Sí, obviamente también tenemos que dar hincapié a que no lleva código este plano, solamente lleva la sintaxis que requiere este plano, obviamente. El programador debe conocer el, esta sintaxis, que es muy básica la verdad, y no lleva nada de código, ¿sí? eso es lo más importante de esto, no lleva código. Son solo instrucciones y estas deben ser legibles en todo caso. Sí, también para
0: esto, pues, este, modelado tiene su propia sintaxis. Como, por ejemplo, no se pueden poner directamente algunas palabras como público o privado. Para esto eh, se utilizan símbolos, como, por ejemplo, para el público, pues, se pone un signo de más, para el privado, uno de menos, y
2: esas otras cosas. En